0: Bienvenue sur la Scène Agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Plusieurs des indices de croissance du secteur bioalimentaire québécois ont poursuivi leur hausse en 2022. Toutefois, les effets de la pandémie se sont fait sentir et l'inflation qui persiste est venue modifier des habitudes d'achat que les consommateurs adoptaient de plus en plus en faveur des produits du Québec. Malgré quelques signes inquiétants et un contexte qui reste préoccupant, le ministre André Lamontagne voit beaucoup de positifs dans le bilan annuel de la politique bioalimentaire du Québec et incite les partenaires à poursuivre leurs efforts pour que le secteur reprenne son élan des dernières années. J'ai assisté à la quatrième rencontre annuelle des partenaires de la politique bioalimentaire du Québec. Voici mon reportage. Le bioalimentaire québécois reste vigoureux et, à quelques exceptions près, les objectifs de croissance des sous-secteurs sont en voie d'être atteints. On sent par exemple quelques flottements dans l'augmentation des productions biologiques et, pour les produits de la mer, on a perdu une certification de protection de la ressource en raison des difficultés avec la baleine noire. Mais des objectifs fixés pour 2025 sont déjà dépassés ou en voie de l'être. Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, André Lamontagne, donnait quelques exemples de croissance.
1: Des chiffres rapidement, les recettes à la ferme. En 2022, c'est 12,1 milliards, une croissance de 14 sur l'année de Au 31 décembre 2018, les recettes à la ferme, ça avait été 8,4 milliards. Nos agriculteurs, nos agricultrices, nos producteurs, nos productrices ils ont travaillé, ils ont innové, ils ont développé au bénéfice de qui? Au bénéfice du consommateur. L'autre chose aussi, on ne peut pas parler du secteur bioalimentaire et de production sans parler de transformation. Les deux sont tellement liés. On peut même produire tout ce qu'on veut. Si on ne le transforme pas on ne l'amène pas sur les marchés, encore là, ça ne marchera pas. Mais la transformation alimentaire en 2022, c'est des livraisons manufacturières là, de 36,7 milliards. Puis Ça aussi, c'est un record. Puis c'est une progression de 6 par rapport à 2021. Puis on s'entend, on s'entend, parce que j'entends vos voix. Oui, oui, mais André, l'inflation, les prix ont monté, puis tout ça. C'est sûr qu'il y a un facteur inflationniste là-dedans. Mais ce qu'on peut retenir dans tout ça, par contre, c'est qu'il y a des défis qui sont présentés. C'est que nos entreprises ont répondu, ont été présentes. Puis après ça, ils ont réussi à saisir les opportunités qu'on retrouvait ces marchés.
0: La pandémie a par ailleurs perturbé les marchés et l'inflation reste forte. Au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le Cyrano, on poursuit les travaux du baromètre de la confiance des consommateurs québécois à l'égard des aliments. Nathalie de Marcelis-Varin, présidente directrice générale du Cyrano.
2: Les changements d'habitude alimentaire que nous observons dans le baromètre 2023 de la confiance des consommateurs québécois peuvent aussi être expliqués par le contexte inflationniste dans lequel nous nous trouvons. C'est 91%, donc presque toute la population, qui fait d'ailleurs ce constat d'une augmentation du prix des aliments. Mais ce qu'il est important de noter, c'est que 80% de nos répondants déclarent être plutôt ou très préoccupés par le prix des aliments. Et c'est d'ailleurs la première préoccupation parmi les 38 enjeux que nous avions proposés dans le baromètre. Tous les niveaux de préoccupation ont baissé entre 2021 et 2023, sauf le prix qui a vu son niveau de préoccupation augmenter. Donc on peut se poser la question, comment les Québécois réagissent-ils à l'augmentation du prix des aliments Ce que l'on voit, évidemment, c'est que, ben, ils changent leur comportement d'achat. Et je vais vous lister avec cinq changements importants. Donc le premier changement que l'on a vu est qu'ils achètent plus souvent des aliments en spécial. Deuxièmement, les Québécois déclarent manger moins souvent au restaurant. Troisièmement, en 2023, ils déclarent faire plus souvent leurs courses dans les bannières à escompte. Super C, Maxi, Walmart. Un quatrième changement est que les consommateurs s'efforcent de réduire le gaspillage alimentaire. Cinquièmement, les consommateurs affirment se tourner davantage vers les marques maison. Cela semble logique, considérant que seulement 4% des Québécois déclarent que payer un aliment plus cher garantit nécessairement un produit de meilleure qualité. Nous avons aussi cherché à recueillir les perceptions des répondants sur les facteurs qui pourraient expliquer l'augmentation du coût des aliments. Donc à la vue de nos résultats, ce que l'on voit, c'est évident que les consommateurs croient que la hausse des coûts peut être attribuée à plusieurs facteurs en même temps. Toutefois, la moitié des Québécois blâment en priorité les acteurs du secteur alimentaire, donc surtout les détaillants et les transformateurs, plutôt que la conjoncture économique ou les problèmes d'approvisionnement. Cette perception affecte la confiance que peuvent avoir les consommateurs québécois. Voyons d'ailleurs l'image que se font les Québécois des différentes entreprises du secteur alimentaire. Je vais vous donner quelques éléments que je trouve importants. Tout d'abord, si on compare les trois acteurs principaux du secteur, à savoir les producteurs, les transformateurs et les détaillants, ce sont les entreprises agricoles québécoises qui bénéficient des plus hauts niveaux de confiance de la part des consommateurs. Ce qu'on remarque également, c'est que la confiance dans les entreprises du secteur est relativement élevée. Par contre, comme on a déjà pu le voir sur d'autres indicateurs du maromètre, il y a vraiment un effet de la pandémie qui est observable ici aussi. Les niveaux de confiance envers les entreprises du secteur avaient tous augmenté entre 2019 et 2021, puis, ils ont tous baissé en 2023, alors à des niveaux semblables ou inférieurs à avant la pandémie, dépendamment du sujet traité. Finalement, il convient de souligner un dernier point très important, à savoir que la confiance est la plus faible lorsqu'on parle de la mise en place de pratiques en lien avec la protection de l'environnement et au bien-être animal. Ceci est vrai, peu importe l'acteur.
0: Et il y a l'inflation, qui justement influe beaucoup sur les choix alimentaires. Francis Parisien, vice-président Est du Canada pour la maison Nielsen d'analyse du marché.
3: On entend beaucoup parler dans les nouvelles qu'on est sorti de l'inflation, que l'inflation baisse. Puis on voit des taux assez dynamiques d'inflation à 4 Mais on voit toujours, nous, chez Nielsen toujours autant de pression sur les prix au Québec. c'est le premier élément qu'on va regarder. C'est cette inflation-là qui persiste à vouloir rester là, au niveau des aliments au Québec. Je précise aliments parce que d'autres secteurs des produits de consommation courante connaissent moins d'inflation, mais c'est surtout au niveau de l'alimentation qu'on voit toujours autant de pression. Il y a eu beaucoup d'articles suite à la dernière publication de Statistique Canada qui montrait que l'inflation avait reculé à 4,3 et devrait même s'arrêter à 3 autour là, du mois de mai au mois de juin. Nous, ce qu'on voit plutôt dans le marché présentement, c'est un taux d'inflation qui tourne autour de 9 C'est un taux d'inflation qui augmente depuis le début de l'année. En fait, ce n'est pas la vraie image. Si on regarde ou si on calcule le taux d'inflation comparativement à il y a deux ans, donc si on accumule les deux dernières années d'inflation, on est plus autour de 18 d'inflation dans l'industrie. Ça, ça commence à se refléter réellement là, dans ce qu'on voit dans le comportement d'achat des consommateurs. Donc, on le voit ici, toutes les catégories centres du magasin, donc les catégories transformées, les produits laitiers ont à 10 d'inflation pour la dernière période, les snacks à 13 Si on regarde les périssables, puis je voyais tantôt là, des gens des fruits et légumes, Là, il y a moins d'inflation dans les fruits et légumes, mais c'est parce que les consommateurs font des choix. C'est vrai au niveau de la viande fraîche, avec une inflation de moins 1, mais réellement, c'est que les gens font des décisions de différents morceaux de viande qui expliquent que la viande fraîche, l'inflation diminue, mais pour vrai, il y a des augmentations de prix au niveau des morceaux de viande comme tel. Donc, on le voit, il y a beaucoup d'inflation toujours dans plusieurs sous-départements. Il n'y a pas vraiment un département qui va sortir plus que les autres. On se situe vraiment dans la moyenne. Si on regarde des catégories à forte inflation, il euh, y avait la margarine un bon bout de temps là, qui était en premier à, à 31. Ils ont, comme gradués, sont à 28. Euh, mais on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de catégories. On regarde des augmentations de prix versus 2021. La, la pâte à pizza à 35 euh, le rapini à 29 les épinards à 28. Mais on le voit, il y a des, des fortes inflations. J'avais également présenté des données sur les conserves. C'est incroyable ce que les coûts juste de l'emballage, on fait aux catégories de la conserve, qui sont en moyenne en augmentation de 20 Une conserve qui, habituellement, est une destination pour quelqu'un qui cherche à épargner. Donc, vraiment, les consommateurs québécois sont face à des augmentations assez impressionnantes. Ça fait 20 ans que je suis chez Nielsen IQ. Je n'ai jamais vu de telles hausses dans l'industrie. Et ça fait 20 ans que je n'ai jamais vu ce qui se passe présentement dans le marché. Et ce qui nous, nous inquiète et qui devrait commencer à sonner quelques alarmes, les gens ne sont pas retournés à leur niveau d'aller au restaurant. Ils ne sont surtout pas retournés au niveau de 2019 d'acheter le même nombre d'unités. Ce qui se passe présentement, c'est que le foyer québécois, pour les produits de consommation courante, ce qui inclut l'alimentation, va dépenser un peu plus de 8 000 par année. Ces dépenses-là sont en augmentation de 2 on le voit aussi. Mais ce qui est inquiétant, c'est que présentement, les foyers québécois achètent moins d'unités. Ils achètent moins d'unités, ils achètent moins de produits alimentaires dans tous les départements. En fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, ce n'est pas intéressant, c'est plutôt alarmant, c'est qu'il n'y a pas un département alimentaire qui ne connaît pas des baisses. Euh, donc, nous, on, on regarde ça, on essaie de vraiment bien comprendre. Tantôt, le Cyrano parlait de gaspillage, il y a peut-être un peu de ça. Euh, ce n'est pas le retour au restaurant, on a vraiment questionné nos consommateurs. Les consommateurs prennent des décisions d'acheter moins d'aliments. La seule chose qui connaît de la croissance présentement au Québec, c'est les cosmétiques, et on appelle ça l'effet du lipstick ou le lipstick effect. Les gens, vraiment, cherchent à mieux se sentir. Elle pas du fromage bleu, elles du... En tout cas, c'est un euh, une autre dynamique. Mais vraiment, ici, on est, vu qu'on parle d'alimentation aujourd'hui, on va rester dans les catégories alimentaires. On est vraiment ici face à des situations qu'on n'a pas vues depuis les 20 dernières années. On n'avait pas vu ça en 2008. J'étais pas là en 82, mais euh, vraiment, là, mes collègues de travail me disent que c'est vraiment exceptionnel ce qu'on voit présentement. Puis, il y a des baisses qui sont alarmantes pour certaines catégories où les produits québécois sont très présents. Fruits de mer frais, par exemple, c'est la catégorie alimentaire qui connaît le plus de baisse présentement, avec 12 le fromage dédié en poids exact, et ainsi de suite. Donc, vraiment des catégories où il y a beaucoup, beaucoup de transformateurs québécois, où il y a eu des gains intéressants dans les dernières années, qui là, présentement, voient beaucoup moins de consommateurs les choisir et les mettre dans leur panier. Parce qu'on le voit, nous, on suit ça au niveau du taux de pénétration, donc le nombre d'acheteurs québécois. Et pour plus de 25 des catégories, on voit des baisses de pénétration, ce qui veut dire qu'il y a moins de consommateurs qui choisissent ces produits-là. Ce qui nous fait dire qu'on est vraiment réellement dans une récession de consommateurs. Alors, on n'est théoriquement pas dans une récession de l'économie, mais les consommateurs se comportent comme si on vivait une récession présentement, ce que nous, on appelle une récession de consommateurs. Quand on demande aux consommateurs, est-ce que nous sommes dans une récession, c'est 63 de ces consommateurs-là qui disent que nous sommes, versus le 62 au milieu de l'année dernière, versus la moyenne nationale, euh, la moyenne globale à 54. Donc, on, réellement, on est face à un consommateur canadien et québécois qui est plus nerveux que la moyenne. Pas très optimiste face aux perspectives d'avenir. C'est plus du tiers des foyers québécois qui nous disent qu'ils ont seulement assez d'argent ou de revenus pour les biens de première nécessité. Donc, réellement, on est face à un consommateur qui est dans un esprit de récession. Pour
0: le ministre de la Montagne, pas question de se laisser abattre par des questions d'inflation. Le secteur va bien malgré tout.
1: Les résultats du baromètre, puis le rapport Nelson, des résultats concrets, il y en a. Bon, d'abord, là, c'est sûr qu'on écoute le baromètre des consommateurs, de l'équipe d'ailleurs qui fait un travail magnifique chez Cyrano. Puis après ça, on écoute euh, Francis. Un de j'ai lu ça, il dit « oh boy, tu sais, ils vendent, ils ne vendent pas à peu près ». Bien, en même temps, ils vendent partout. Fait que je veux dire c'est pas spécial pour le Québec là. ils vendent partout. Fait que ça c'est une chose, OK Puis à travers tout ça là, si on regarde comme faux ce qu'ils nous ont présenté ce matin là, il y en a des bonnes nouvelles. Juste les chiffres que Francis a donnés. C'est en 2022, il y avait une inquiétude, les gens voyaient l'inflation tout ça, puis ils disaient, écoute, il y en a qui vont s'en aller puis ils sont virés, ils vont s'en aller vers les magasins escom. Ben oui, c'est arrivé, puis c'est en train d'arriver, OK mais à travers tout ça, quand même, une bonne nouvelle qu'on a eue, c'est qu'on s'est aperçu qu'on a 163 de nos transformateurs, de plus qu'il y a deux ans, qui sont dans les bannières escomptes. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ça veut dire que non seulement il y a du monde qui pousse pour aller sur ces marchés-là, mais ça veut dire qu'on a nos grands détaillants qui sont ici, sur le territoire, qui le font de la place. Il y a une transaction qui se passe là. fait que Si c'est possible de le faire pour 163, les gens de la distribution, le détail, sont ici, là ça va être possible de le faire pour plus aussi. Ça, c'est une bonne nouvelle. Un autre chose aussi, on a remarqué que les manufacturiers québécois, bien, ils ont augmenté leur présence en chiffres sur les marchés de détail. C'est 154 manufacturiers de plus qui sont dans les marchés de détail. Ça, c'est les gros marchés qui sont mesurés. Là. Je veux dire, Francis, c'est une bonne étude, son affaire, c'est parfait, mais en même temps, c'est ceux qui ne sont pas équipés pour aller collecter l'information partout dans tous les autres canaux de distribution puis tout ça. Mais il reste que, chez les grands détaillants, bien, on a 154 manufacturiers de plus qui sont présents. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une autre bonne nouvelle aussi, on a appris que de 0 à 20, nos entreprises, de 0 à 20 nos plus grandes entreprises, les autres, y a mangent plus difficile un petit peu. C'est plus compliqué. Mais à travers tout ça, ce qu'on a appris, c'est que nos entreprises de 20 à 50, puis de 50 à 100, ben, Ils sont en croissance de 11, sont en croissance de 12 par rapport à 2021. Puis, dans le dernier Nelson, c'est quoi qu'on avait appris, toutes ces entreprises-là? C'est qu'ils surperformaient les entreprises, les produits qui naissent de l'extérieur du Québec par 25 S'il y avait une croissance de 8 pour les produits de l'extérieur du Québec, au Québec, on croissait de 10 fait que Ce qu'on a cette année, ben, c'est conséquent avec ce qui se passait. Ben, moi, j'ai une bonne nouvelle là-dedans. Ça veut dire qu'encore là, on fait des bonnes choses, on fait des bons produits. Puis aussi, moi, je me le ramène tout le temps, l'importance de différencier nos produits. Tu sais, les gens qu'on a entendus, toute, toute la gang qui sont venus aujourd'hui, il y a toute une histoire en arrière de ces produits-là. Tu sais, ce n'est pas un produit anonyme qu'on essaye de vendre. Non, non, il y a une histoire. Puis, maintenant, il y a une valeur qui est attachée à ces produits-là. Bien, si tu as une histoire puis il y a une valeur attachée à ton produit, tu as plus de chances quand tu fais tempête de tenir la route. Puis quand il y a un grand vent qui se lève, tu as le vent dans le dos, puis tu as une grande voile, tu as encore plus de chances de prendre la vitesse et d'avoir du succès. Ça, c'est important. L'autre chose aussi, moi, qui, qui m'a intéressé, ils disent que les habitudes des consommateurs là, sont toutes revenues comme avant, avant la pandémie, là, vers la restauration, vers le fait que maintenant, les gens, c'est n'est plus nécessairement le plaisir de cuisiner, mais c'est 57 c'est parce qu'il faut manger si on veut continuer à vivre puis tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce qui s'est passé au niveau de la ligne ça reste. C'est sûr qu'au Québec, on traîne la patte. Comparativement, au reste du Canada. Francis a expliqué un peu des raisons pourquoi. Puis ce qui sort de ça, c'est que dans ceux qui achètent en ligne, ah, quelle place qu'on voit, les marques québécoises, ils, ils, ils performent très bien, ils sont très présentes. Bien, fait que c'est sûr que quand je regarde nos détaillants ici, quand je regarde tout le monde, bien, il y a un vecteur de croissance qui est là, il y a un message qui nous est envoyé. On fait moins d'achats en ligne, mais quand il y en a qui se fait, bien, les produits québécois sont vraiment priorisés. Encore là, moi, je vois du positif là-dedans. Puis aussi, honnêtement, moi, je regarde l'évolution depuis que je suis en poste. Là, les liens qu'on a, comment nos grands détaillants aujourd'hui sont impliqués sont plus sensibles à leur place puis à leur importance dans tout notre réseau. Parce que c'est sûr, on peut produire et on peut transformer, mais on le sait. Tu sais, le, la clé de tout ça, ultimement, c'est le détail. Il faut que ça se rende chez le consommateur. Puis, ce qu'on a observé, puis ce qu'on a observé aussi avec la pandémie, moi, j'ai été dans l'alimentation, j'ai eu des supermarchés, moi, dans trois, quatre, 5 vies passées, là. mais je regarde les efforts qui sont faits, je regarde le désir, tu sais, de, de, nos, grands, de nos grands détaillants, ultimement, de, de s'intéresser, puis de valoriser, de trouver des solutions, faire de la place avec les produits québécois, puis accompagner nos entrepreneurs, on le voit, puis moi, je vous ai à ma façon, pour vous accompagner, pour accroître vos opportunités sur ces marchés, j'ai tissé. Depuis que je suis en poste, des liens avec SoBase, des liens avec Métro, des liens avec Walmart, des liens avec euh, Costco Canada. Puis là, il y a une rencontre. Là, Mme Madame est ici là, de, de l'Oblast. Ça n'avait pas donné jusqu'à maintenant qu'on se rencontre, mais il y a une rencontre qui est en préparation pour que qu'on puisse qu s'asseoir avec les gens de l'Oblast, puis qu'on jase de toutes ces choses-là. fait que ça, pour moi, c'est très positif. Puis il y a une chose qui est positive aussi, c'est comment on apprend que 73 des Québécois, quand tu vois le logo « Aliment du Québec », ils ont grande, grande, grande confiance. Puis pour eux autres, c'est positif. Puis ça leur donne une impulsion d'achat « Aliment du Québec ». Bien, ça, c'est positif. Regardez ce qui s'est fait depuis les dernières années avec « du Québec ». Je vous le disais un matin, on a augmenté de 25 les adhérents. On est rendu à 26 000 produits. Puis on se fait dire qu'il y a 73 des Québécois qui ont une très grande confiance dans la marque « Aliment du Québec ». un signal pour dire qu'il faut continuer ça? Puis après ça, parmi ceux-là, il y a un tiers des Québécois qui disent « over my dead body », moi, je vais acheter des animaux du Québec. Bien, moi, c'est un noyau dur, puis que j'aime ça qu'on ait un noyau dur comme ça. fait que ça encore là, on peut sortir euh, ébranlé un peu des présentations qu'on a eues ce matin. Je pense, euh, au niveau du baromètre, c'est qu'on dit « produits biologiques ». On a vu ça, je vois Daniel Dubuc, je vois les gens qui sont là. Tu sais, ça se reflète-tu ultimement euh, dans le geste d'achat partout? Tu sais, c'est des choses qui peuvent être discutées. C'est sûr que ça amène des défis, puis le défi qu'il y a, c'est l'explication, l'information, l'éducation. Puisqu'on ce qu'on a appris un matin, c'est que plus les gens sont informés puis éduqués, plus ils font confiance. Puis moins les gens sont informés puis éduqués, moins ils font confiance. C'est quoi le signal que ça nous envoie? Continuer puis augmenter l'éducation, de tendre la main aux consommateurs. Puis moi, depuis que je en poste, je fais un peu une obsession. Comment on peut faire pour tout le temps rapprocher ceux-là qui produisent, ceux-là qui consomment?
0: Ici Lionel Levac. Bien des gens dans le secteur bioalimentaire ont tout de même hâte au retour d'un contexte où manger redeviendra davantage un plaisir plutôt qu'une nécessité. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.